0: En Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. Las bolsas europeas en rebotan tras la jornada de ayer que llevó a los principales índices europeos a cerrar con caídas del 3% con Ucrania en el foco de las tensiones. Pablo García es el director de Diva Consalfabalio.
1: El mercado no le gusta la incertidumbre, pero desde luego a quien no le gusta es Vladimir Putin. Es decir, el mandatario ruso ha utilizado ese aje energético que tiene en la manga para poner en jaque a todos sus oponentes. Y quizás lo que el mercado no tiene muy claro es si, si bueno pues si tiene póker, si tiene escalera de color osiva de, de farol, ¿no? Por eso esa, esa volatilidad, yo diría que extrema que, que tuvimos en, en la sesión de ayer, que el Nasdaq llegó a caer más de un 4% y cerró en, en positivo.
0: Con todo, como decimos, los mercados europeos se decantan por las compras. El IBEX 35 sube en tiempo real un 0,55%, se colocan los 8.463 puntos. El resto de índices europeos operan también en positivo. París repunta un 0,63%, el DAX, etcétera bancotiza con una subida del 0,44%, mientras que la media del mercado, el euro stock, 50, sube un 0,54% hasta los 4.076 puntos. Subidas de las plazas europeas en una jornada en la que se ha conocido que los precios industriales en nuestro país subieron un 35,9% en 2021, su mayor alza en 46 años. Un dato dice Pablo García de Diva con Value sin impacto en los mercados.
1: Somos España, ¿eh? somos un país muy bonito y todo lo que queramos, pero no tenemos ese impacto internacional y las bolsas tampoco, ¿eh? uh -huh. ni los clientes nacionales, ni los internacionales, o dicho de otra forma, quien vaya a mirar el PPI que aún así es un dato de 35,9% y 3,8 mensual es una tasa brutal pero el impacto no, lo que pasa es que suma y sigue, es decir, todos estos son datos datos inflacionistas y nuestro, nuestro IPC ya se nos va a ir previsiblemente vamos a tener el dato de enero eh, provisional en, en breve, el día 31 de enero, al 6,5%
0: en clave macroeconómica les contamos además que las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 86,7% en 2021 y que la facturación de las empresas subió un 26,6% interanual en noviembre, la mayor subida desde marzo de 2021, con lo que suma además nueve meses al alza. Y en marcha hasta ahora el Consejo de Ministros que dará luz verde a la subida del 12,5% prevista para las pensiones contributivas. Este año también se aprueba la denominada paguilla que con la entrada en vigor de de la reforma de las pensiones será la última vez que se pague en clave laboral ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, rechaza de plano el nuevo sistema de cotizaciones propuesto por el ministro escriba, Mario García. Buenos días.
2: Buenos días. La negociación entre las organizaciones de autónomos y el Ejecutivo sigue estancada y promete que va a ser larga. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pasado por nuestros micrófonos, donde ha pedido calma, señalando que las prisas no son buenas. A su vez, ha aprovechado para pedir al Ejecutivo que clarifique qué se considera como ingresos reales y que este nuevo sistema. Sistema de cotizaciones no debe provocar que haya autónomos de primera y autónomos de segunda.
3: Nosotros desde hace muchos años venimos reclamando que los autónomos que menos ingresen tienen que pagar menos y por debajo de la base mínima. Ahora, eso no es óbice para pegar un hachazo a 1.800.000
4: autónomos. Lo que nos propone el Gobierno. Y lo que tenemos encima de la mesa es que en el
1: año
3: 2023 y el año 2024 suban un 40% las cotizaciones a 1.800.000 autónomos. No saben la que están pasando los autónomos, no saben la que han pasado los autónomos y mucho menos saben que un autónomo no puede incrementar sus
2: gastos, aunque sea de seguridad social, un 40% en dos años. Con este nuevo sistema ser autónomo va a ser una profesión de riesgo extremo. Así lo ha calificado Lorenzo Amor, quien ha reiterado que un asalariado y un autónomo no pueden jugar con las mismas reglas.
5: Otras noticias.
0: El gobierno insiste en que la relación con Estados Unidos es fluida a pesar de que Pedro Sánchez no participó anoche en la reunión telemática entre Joe Biden y los principales líderes europeos para abordar la crisis en Ucrania. El ministro de la presidencia Félix en Bolaños, ha asegurado, lo ha hecho en declaraciones a la televisión pública, que la posición de España en esta crisis está, dice, en el centro de la toma de decisiones.
3: Estamos en el centro de, del circuito de toma de decisiones, tenemos información, estamos coordinados continuamente y creo que lo importante es que sigamos apostando por las medidas que de manera conjunta estamos adoptando para apostar por la diplomacia y evitar el, el conflicto.
0: Por cierto que esta tarde comparece en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez para dar cuenta de las decisiones adoptadas por los titulares de Exteriores de la Unión Europea ante esta crisis. Continúan escuchando Radio Intereconomía se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
5: ahora Radio intereconomía Economía eres lo que escuchas
1: Nos encantan que las acciones sean seguras sin riesgos, mira hacia adelante invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos apuesta por Automatic y obtén buenos resultados, no te la juegues Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático
2: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
7: Seguimos en este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy aquí en Capital Intereconomía con Santiago Sebastián de Erice, analista independiente. Los teléfonos 915331851 y el WhatsApp el 609224716. Y antes de ir con más consultas, tenemos la lista de valores internacionales que dejábamos pendiente antes del boletín informativo. Eh, ¿Empezamos por, por cuál? ¿Por AMC Entertainment, por ejemplo, Ignacio? Sí. Pues venga. Perfecto. En principio es un mantener
8: mientras no pierda la los 16%.
7: Dice que las tiene objetivo... a 8 euros el oyente, por, por ir completando, a 8 euros. Ah,
8: pues entonces, entonces perfecto. O sea Mientras no pierda los, la zona de los 16, el objetivo sería 17-30. O sea que una operación
7: estupenda, ¿no? Vale. Es José de Santander. Nos preguntaba Fran de Valencia, eh, ¿para entrar en ASML Holding? Eh, en
8: principio, habría para, si es para entrar... Eh, bueno, el, el, respecto al oyente anterior, eso que ya no se las dejé ir del 16, sí. que, que es doblar la posición, sí, o sea, GMC, que es estupendo, sí. perfecto, ¿no? ASML, ahora al principio habría que estar en liquidez, que es como era lo que él quería, salvo que apoye en la zona de 530 o recupere los 610. Sería la zona de 530, sería ahora mismo estar en tierra de nadie, entonces esa serían la referencia. Yo desde luego, salvo que cumpliera una de esas dos condiciones, no, no las tocaría, apoyo en 530 o recuperación de 610.
7: Vale, tenemos más. Eh, ya que estamos sí, Cristian Dior. Cristian Dior, venga.
8: Sí, Cristian Dior está en lo que yo llamo caída libre jornalera, o sea, que no hay que tocarla bajo ningún concepto, salvo que esté en composiciones bajistas, evidentemente, salvo que empiece a recuperar la zona de los 670, y mientras tanto, pues no, no lo tocaría. Vale. Eh, Barte, casi todos están, estamos, tal luego la corrección de ayer, todos están bastante, bastante tocados, ¿no? Entonces... En principio, vamos, que es la, la tónica de casi todos, curiosamente. no. Barta, mientras no recupere los 94 o 95, tampoco lo tocaría. Ahí ya no sé si estaba el oyente dentro con posiciones ganadoras o perdedoras, porque no algunas no las sabía. Si me han parecido, hasta que no recupere la zona de los 140, 145, tampoco habría que tocarla bajo ningún concepto. Uh -huh. Facebook, que lo comentábamos sí. antes, me había confundido, me bailó una centena, era 297, yo había dicho 197. Entonces, mientras no pierda los 297, se puede estar darle un filtro, ¿no? Es quien dice 219, 290, ¿no? Uh -huh. Darle un filtro y mientras no pierda esa zona, incluso los mínimos de ayer
7: ya tenemos ahí otra referencia estupenda. ¿no? Uh -huh. Luego tenemos, por ejemplo, eh, Infineon, que este sí que nos decía el oyente, que tenía una posición sí. en 36. ¿Qué haríamos?
8: Sí, esa la de Santiago, esa sí la anoté. Entonces, en principio... Se va perdiendo en torno al 4%, que para mí ya es mucho, no, o sea, más, más del 3% sobre el último soporte no, no debería perder nadie en ninguna operación. Y el último soporte, que la entrada es buena se, por su método de trabajo que, que siga Santiago, en 36 de una entrada perfecta, el problema es que se le ha ido. ¿no? Entonces yo ya no me las dejaría ir de 34, 30 sería el stop en cierre mejor que, que en diario. Y por arriba, desgraciadamente, si llega a su precio de entrada, 36, 6-30. 36, ahí tiene resistencia y habría que salir si no se sujeta, suponiendo que rebote, si no se sujeta ese nivel de precio.
7: También nos preguntaban Luego por en, me quedaría. Envidia, en este caso era para Pero... entrar.
8: Ah, no, NVIDIA no me ha dado tiempo. Ajá. Tengo Microsoft, ¿Sí? que en principio las referencias son, con lo que comentabas de los resultados de esta tarde, si, si, si cae hasta la zona de 260 daría entrada y por arriba está ahí al lado la, la resistencia, o sea que había que estar muy, muy rápido, sobre 300, 310, ya daría para posicionarse y si no habría que esperar a 260 y la, la única que he llamado tiempo de todas estas alguna me he quedado ahí en el sí. tintero es la, la de salud americana United la de Health, sí, United Health. Sí. entonces de una entrada buenísima en, en los 60 en, en 60 céntimos 60-61, estaba sobre 62-63, o sea que el soporte está muy cercano, pero mientras no pierda ese nivel tiene recorrido y bastante recorrido, o sea, si... Si rebota, puede tener fuerza por lo menos hasta los 75-80. O sea, tiene ahí un, un amplio camino, pero la clave es que no pierda los 60, 61, porque entonces ya habría que salir corriendo también. Mm,
7: vale. Eh, Luis, no, no he podido hacer más, siento. Vale. Nos pero ha quedado envidia. No, no bueno, no tiempo. pasa nada, no pasa nada. Ahora ya tenemos sí. valores internacionales, pero, pero vamos a ir tirando de consultas nacionales para no tener que cambiar de plataforma. ArcelorMittal, pregunta Luis, entraría, eh, ¿entraríamos en Arcelor a estos precios o esperaríamos más caídas?
8: Arcelor, bueno, no pudo con los 33, que fue la más de uno se habrá tirado de los pelos por no haber salido a esos niveles, ¿no? que la tocó durante el, durante la sesión hace nada, hace 10 sesiones o menos, no lo sé con exactitud. Y ayer cerró a 26, 95, ¿no? o sea que se ha ido 6, 6 euros abajo, que se dice pronto. ¿no? En principio, como está muy recortando y el mercado está muy raro, eh, lo que voy insistiendo, yo prefiero no hacer nada salvo que apoye 24-20 24-30, que sería perder otro diez, más del 10%, que lo veo complicado, y por arriba o sea, y ojalá no se produzca para los que sigan dentro y por arriba habría que esperar a 27-80, 28-10 y mientras esté en ese rango que de tierra de nadie, igual es mejor no tocarlo pero vamos, si recupera los 27-70 28-10, volvería a dar esperanzas y señal de entrada otra vez sí.
7: Eh, Marta, precio de entrada en BVA Inditex. ¿Y qué opina el analista de Telefónica?
8: Pues Telefónica, para Marta, lo hemos comentado así un poquillo por encima en la primera parte del consultorio, está haciendo un rango lateral aburridísimo, pero también muy jugoso para los que les gusta entrar y salir, entre 3.90 y 4.10. No hay manera, ayer parecía que se iba y, y antes de ayer también, pero el, perdón, el, si sí, ayer fue, ¿no? Que rompía. El, o el viernes, no recuerdo bien, creo que fue el viernes. Llegó hasta 4.15, si sí, hablo hablo de memoria, pero por ahí estuvo. Ayer también, extrañamente, mantenía, hasta que el mercado ya se hundió, mantenía, gracias a Telefónica y a la ponderación que tiene, estábamos aguantando soportes, y cuando estaba ahí sobre 4.10, y se cayó. Entonces, comprarlo más cercano a 3.90 y soltarlo más cercano a 4.10, sin ser muy ambicioso, porque el es que hay... Digo, como intentes ponerte en 4.16, pues ya te las tienes en 4 otra vez. ¿no? Y poco más está dando juego. Ahora, sí. si rompe a los 4.10, pues ya sí tendría recorrido y, y estupendo. Pero ah. está en esa clave. Y la otra que decía Marta, ¿cuál es la Precio era?
7: de entrada para BBVA e Inditex.
8: Sí, BBV sobre 5.40. Más o menos tiene una zona de soporte que ayer la respetó en, cerrando en 5.43. Eh, y ahí puede ser un buen precio. Buscar apoyos en 5.40 en esa zona, un céntimo arriba, un céntimo abajo, sin perderlo, puede ser un buen punto de entrada. Inditex está también recortando recortando mucho. Desde que su toca ya se hizo cargo, no, no ha caído bien la historia, y uh -huh. extrañamente porque sigue funcionando bien y a mí es una empresa que me sigue gustando bastante. Ayer cerró en 27.15 y hasta que empieza a recuperar la zona de los 27.80, 28.10, tampoco lo tocaría.
7: Mira, hablábamos ya antes de Celnex, Ignacio Pero como nos pregunta otro oyente Dice que ha entrado en Celnex sí, Esta perfecto. semana Dice que entró a 45,16 Esta semana, a ver si se la puedes analizar Sí,
8: pues ya le van pegando el 10% O sea que es que ha sido horroroso El, el castigo que han tenido Todo este tipo de valores Que encima son o sea, a mí por lo menos Muchos de ellos me gustan bastante ¿no? Entonces en principio ahora Hasta que no llega a la zona de los 42,40% 43, entre la zona entre 42, si ve que llega a la zona de 42, 40 y 43, 30, más o menos en ese rango de precios, y no es capaz de sujetarse, ya me pondría los 42, 40 como stop, y si ve que llega a la zona de 43, 30, yo asumiría pérdidas en mejores condiciones, perdería 2 euros en vez de 5, pero, pero tiene un aspecto muy delicado, a ver si, si rebota de una vez.
7: Uh, Ramón Ibiza nos preguntaba también por... Por Inditex y ahora mismo una más. Miguel dice, sí, le podemos analizar Grifols y Endesa. Soportes y resistencia nos pide.
8: Sí, eh, Grifols también muy, muy tocado y también estaba ahí ya. Se iba, tenía una zona de resistencia, curiosamente, sobre 17.20, que la pasó en el en el intradía. A mí es un valor que lo trabajamos con, con frecuencia. No pudo con los con esa zona. No sé si llegó hasta 17.30 por ahí. También se, se vino se vino abajo castigadísimo, ¿no? Y se fue eso prácticamente dos euros abajo. Ahora está... Pff, eh, mientras no pierda los 15-10 para los muy arriesgados, podría dar entradas de riesgo, o sea, de lo que digo yo, de picotear siempre. Pero hasta que no recupere la zona de los 16-30, no empezaría a sentirme más tranquilo dentro del valor. Uh
7: -huh. eh, y en, eso era de Grifols y
8: Endesa. Ah, y Endesa, en para esa, Sí, Endesa... Endesa es un valor muy aburrido, a mí no, no me gusta, nosotros trabajamos Iberdrola en vez de Endesa, que encima tiene mejor aspecto, ¿no? pero vamos, para el que le guste Endesa, perfecto, y en principio ahora habría que esperar también, está el mercado muy, muy, muy tocado, o sea, es mejor renunciar ante la posibilidad que siga cayendo, que evidentemente nadie sabe lo que va a suceder, es mejor esperarse y entrar un poco más arriba, por absurdo que pueda parecer. Entonces hasta que empieza a recuperar la zona de los 19,60, 19,80... Tampoco tocarían.
7: De y una última, nos pregunta el oyente, dice... ¿Algún valor del sector turístico, ya sea español o internacional, que me puedan recomendar? Eh, ¿Tocarías ahora mismo este tipo de compañías? ¿O hay alguna en concreto que se salga de la tendencia del sector y te guste?
8: Sí, a mí me gusta mucho IAG, pero no no o sea no es para no es para quedarse, es para lo que comentábamos en Telefónica, es para entrar y salir. Entonces, ayer busco apoyo sobre la zona de unos 1,75, 1,76, unos setenta en 1,75... Tiene un soporte muy fuerte en 1,70, entonces ahora se ha metido un, en un lateral entre 1,72, y 2, 73, vamos, pues tampoco es, exact, es exacta esto, y 1,90 que está dando muchísimo juego. Entonces, comprar lo más cerca posible 1,70 y vender lo más posible 1,90, o sea, lo más cercano posible a 1,90, 1,89, 1,88, está dando un, un recorrido tremendo. Ahora no hay que ser más ambicioso que eso y sobre todo ser absolutamente disciplinado para no dejarte de ir la pérdida porque como
7: le dé por aterrizar en plan picada, pues de horror. Pues sí, a que es hoy con ella, nos despedimos. La mejor del IBEX 35 5 subiendo un 3%. Ignacio Sebastián de Iriz, analista independiente, gracias como siempre. En nombre Nada, de nuestros oyentes. Gracias a de hecho, y hasta una hasta la semana próxima. para todos. Cuídate, adiós. Luego.
5: Bontobel Asset Management.
0: Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana
9: un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3x6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción.
6: Más información en marnis.es. Cine
5: Yelmo tiene una oferta muy especial. Tus entradas online desde 4,90€ todos los días y hasta el 27 de enero. Apunta al código. Allá va. 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en YelmoCines.es y consulta para poder aprovecharte de tus entradas online. Más información en
2: YelmoCines.es. ...el Foro de la Inversión.
9: En el Foro de la Inversión miramos a este recién estrenado 2022... ...y hablamos de sostenibilidad para ver cuáles son las expectativas... ...cuáles son las tendencias... ...y lo hacemos con Luis Martín, que es responsable... ...de BMO Global Asset Management para España. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Oye, eh, hacía mucho que no hablaba contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Pues todo en orden. Todo controlado. ¿eh? Todo controlado. Estoy contento. Y esperando a ver qué pasa con los mercados, que vayan y ese año tan divertido estamos
9: teniendo. ¿eh? Bueno, eh, eh, oye, eh, eh, es un año, eh, bueno, está siendo un año, bueno, eh, siempre es un año complicado, ¿no? Y, eh, y siempre hay elementos eh, que vigilar, pues resultados empresariales, tipos de interés, inflación, ahora el tema de Ucrania. Pero a mí me gustaría eh, eh, verlo con una perspectiva más amplia, eh, porque al final nosotros insistimos muchas veces que cuando uno ahorra, invierte, tiene que saber muy bien ¿Cuál es su objetivo? Eh, hacerlo de forma regular, hacerlo de forma diversificada, con un asesor financiero cualificado, eh, con esas luces de medio, largo alcance y, y en eso estamos, ¿no? En formar, educar y, y no dejarse llevar eh, por el timing, por los nervios ni, ni por las emociones. Eh, en eso eh, hay una ola que ya viene desde hace unos cuantos años, que es la ola de la sostenibilidad, y parece que viene mucho más fuerte y para quedarse aquí, eh, no digo para la próxima década, sino para siempre jamás, ¿no? Que es, eh, como digo, la sostenibilidad. A mí me gustaría hacer balance y, y, y sobre todo ver eh, por dónde eh, van a ir los tiros, expectativas, rentabilidades, tendencias para este año 2022. Pero antes de, de mirar a este año 2022, hay que ver de dónde venimos, ¿no? En 2021, eh, ¿Cómo ha ido esto de la sostenibilidad? Eh, ¿Ha sido rentable? ¿Ha funcionado bien? ¿Ha ido mejor en Europa? Eh, hazme así un poco un croquis para, para saber de dónde partimos.
3: Sí, la, la realidad es que la sostenible ha funcionado espectacularmente bien. Eh, no bien, espectacularmente bien. Como inversión que es, hay que mirar eh, las dos partes, no, la rentabilidad y el riesgo. Eh, donde siempre ha habido debate, aunque cada vez menos, por méritos propios, es en relación con la rentabilidad, pero donde hay consenso claro es que es una inversión con menos riesgo, ¿no? Eh, y es, hay multitud de estudios empíricos que lo demuestran. Eh, y tiene sentido, porque al final, cuando invertimos de manera sostenible, al final compramos compañías de mayor calidad. ¿Por qué? Porque son compañías que gestionan mejor los recursos escasos, lo que les hace ser más productivas, más eficientes, y luego también son compañías mejor gestionadas eh, que también les permiten esquivar multas, ¿no? que hemos visto en el pasado cómo esas multas pueden afectar a la rentabilidad de las acciones. ¿no? Uh -huh. sí, que son compañías de mayor calidad y se ha demostrado que en momentos de crisis se comportan mejor. Ahora, ¿qué es lo importante realmente para el inversor? Que se gane dinero invirtiendo de manera sostenible. Uh -huh. Y llevamos dos años en los que claramente la rentabilidad de los índices sostenibles ha sido muy superior a la rentabilidad de los índices tradicionales. Y lo centraré en el 2021, que es el más reciente, para darte un par de, un par de ejemplos. ¿Dónde se eh, uh -huh. confirma que en todas las regiones ¿eh? a uh -huh. nivel global, en Estados Unidos en Europa y en emergentes la inversión sostenible lo ha hecho sustancialmente mejor uh -huh. que la inversión tradicional, uh -huh. y para darte una muestra a nivel global, el año pasado eh, si cogemos el MSCI mundial en moneda uh -huh. local, pues cerró el año con un espectacular 22% que no uh -huh. está nada mal, ¿eh? no. pero si cogemos la inversión sostenible, el MSCI mundial sostenible hizo un 28%, o sea le sacó seis puntos de diferencia uh -huh. La, eh, la rentabilidad del índice sostenible al índice tradicional en Estados Unidos pues se cumple lo mismo el índice normal 25 la versión sostenible un 32 en Europa también lo mismo el índice MSCI Europa un 20% la versión sostenible un 23 y también en emergentes que fue el año pasado el palito feo eh, uh -huh. la, el, el índice MSCI emergentes cerró el año negativo con un menos 2% sin embargo su versión sostenible con un más 2,5 o sea que se cumple el patrón en todas las regiones una rentabilidad adicional sustancial a favor de la inversión sostenible. Y pensamos que ese, esa tendencia se pueda repetir eh, en el futuro a largo plazo, que es realmente para lo que sirve de inversión sostenible. Uh -huh.
9: Y más ahora que los gobiernos eh, están todavía mucho más enfocados en todo lo que tiene que ver con transición energética, con impulso social sí. después de lo del COVID y también más alineados con las empresas para mejorar su gobernanza.
3: No, totalmente. Y además, o sea, tenemos eh, un plan de infraestructuras de Biden ligado uh -huh. a infraestructuras sostenibles para, por supuesto, fomentar esa tensión energética de economías basadas en combustibles fósiles a economías basadas en energías más limpias. En Europa tenemos el Fondo de Recuperación Europea, que también hay una parte destinada a mejorar las infraestructuras energéticas. Eh, uh -huh. Pero bueno, no hay que olvidar que también las empresas juegan un papel importantísimo. Uh -huh. ¿no? Y muchas empresas se están comprometiendo eh, al Acuerdo de París de ser emisoras netas cero de gases con efecto invernadero de aquí a los 2050. Eh, y, de hecho, en el último COP26 de Glasgow, eh, las gestoras, bueno, las gestoras, hubo 140 billones de euros que se comprometieron, que esto es el 40% del volumen total de activos que hay en el mundo. ¿eh? O sea, el 40% de activos que hay en el mundo se comprometió a invertir en compañías con, en con emisores de cero de aquí a los 2050. O sea, que esto es un tema serio. O sea, que el los inversores como nosotros estamos diciendo al mercado que aquellas empresas que son contaminantes van a tener problemas para encontrar compradores, porque el consenso es que hay que invertir en compañías limpias y compañías que no generen huella eh, de carbono.
9: Uh -huh. o sea que Es,
3: un, es un, una corriente muy positiva eh, a favor de la inversión sostenible.
9: Uh -huh. eh, vale, eh, me has hablado de rentabilidades, eh, de, de esta corriente y este apoyo de los gobiernos, pero ¿hay apetito por parte del inversor institucional y por parte del inversor minorista? ¿Y es un apetito creciente?
3: Bueno, eso depende del país, ¿no? también uh -huh. eh, hay países que tienen pues más legado en, en inversión sostenible, sobre todo en Europa Central, uh -huh. eh, pues Bélgica, Holanda, Alemania, pues, son países donde la inversión sostenible pues, representa casi la mitad de, la, de los activos. ¿no? En España todavía estamos un poco retrasados, y aquí habría que diferenciar entre la inversión institucional, que sí que cada vez le interesa más eh, la inversión sostenible y inversión particular, ¿no? que yo creo que todavía ahí queda mucho por mucho del corrido por hacer eh, mucha formación que dar y yo creo que programas como el tío uh -huh. son claves para divulgar el mensaje de que invertir más sostenible es una uh -huh. inversión eh, uh -huh. que tiene menos riesgo y que además se puede generar mayor rentabilidad. Uh -huh. Y yo creo que hay un camino largo que recorrer, pero la tendencia es clara. ¿no? Cada año hay más peso en España de fondos internacionales eh, sostenibles y cada uh -huh. vez más peso en las carteras de inversores españoles de estrategias sostenibles. O sea, uh -huh. que yo creo que el camino es positivo, aunque todavía queda mucho por hacer para asimilarnos a países de nuestro entorno, como decía Bélgica, Holanda, uh -huh. donde ahí el peso uh -huh. es mucho más grande.
9: ¿Y el peso es más grande el Bélgica, Holanda, Alemania, que por ejemplo en Estados Unidos?
3: Sí, sí, sí. En uh -huh. Estados Unidos todavía esta es sostenible lo tienen un poco sabes, como una quimera. Todavía no hay, no hay una regulación tan estricta como la que hay en Europa. Ya están todavía muy retrasados. ¿no? no hay que olvidar que es que eh, Trump eh, cuando estuvo de presidente de Estados Unidos salió el Acuerdo de París. Ese Acuerdo de París es el acuerdo en el que los países se comprometen a, a ser emisores cero de cero de huella de carbono. Uh -huh. No ha sido hasta que llegó Biden, que lo primero que hizo fue, otra vez sumarse al Acuerdo de París, pero es que Estados Unidos como país estuvo fuera del Acuerdo de París. ¿no? O sea que eso demuestra que todavía están bastante lejos de los estándares de sostenibilidad que tenemos uh -huh. en Europa. Y de hecho, uh -huh. la mayor regulación que hay en materia de sostenibilidad, por supuesto viene empujada, por
9: la Unión Europea uh -huh. ¿Tú crees que dentro de unos años no sé si de 3, 5 o 10 ya lo que no sea sostenible no pintará nada? ¿No tendrá sentido a la hora de invertir? Porque ya hay una mayor conciencia social, un mayor apetito inversor eh, y una responsabilidad por parte de los gestores y de las gestoras como la tuya en, eh, en, en gestionar de forma sostenible y responsable?
3: Yo creo que se va a convertir en un estándar. ¿no? O sea, uh -huh. Ahora mismo eh, se habla de inversión sostenible e inversión no sostenible. Uh -huh. Yo creo que en unos años eh, toda inversión eh, será en su, en su mayor parte eh, sostenible. O sea, es decir, que los gestores van a integrar dentro de su modelo de análisis criterios de sostenibilidad para tomar decisiones. ¿no? Eso podemos decir que es una inversión sostenible. ¿no? Eh, luego también es cierto que las gestoras juegan un papel aquí importantísimo, ¿no? con el famoso engagement o diálogo activo que lo que intentamos es que las compañías en las que invertimos eh, poco a poco ir mejorándolas para que a vez sean eh, menos contaminantes, ¿no? Y ahí tenemos pues, grupos, yo creo que esto es clave, ¿no? Grupos de alianzas entre gestoras como la de Climate Action 100 que nos hemos unido una gran cantidad de gestoras que representamos mucho volumen de dinero e intentamos que las compañías que más contaminan que son 150 las que están en el programa que las contaminen menos. O sea que esto no va de si, no, si contaminas no invierto en ti no, esto va de si contaminas voy a intentar que cada vez contamines menos, para uh -huh. que puedas llegar al 2050 siendo una compañía emisora de cero. y eso pasa con Repsol, con BP, con cualquier compañía energética, tiene un programa de, de engagement importante para ayudarlas uh, en, esa, en ese camino uh -huh. tan largo que tienen por delante para que cada vez sean menos contaminantes, ¿no? o sea que no tratamos de abandonar las compañías contaminantes, sino que tratamos de ayudarlas para que poco a poco cada vez contaminen menos. Uh -huh. Nosotros creo que es clave eh, uh -huh. nuestro papel como gestoras en
9: ese sentido. Muy bien. Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España. Muchísimas gracias por asomarte hasta 2022 con ese paraguas de la sostenibilidad, porque no hay otro. Como digo yo, esto es como eh, ahora cuando te subes al coche y te pones el cinturón de seguridad. Lo raro es no ponértelo, ¿no? Eh, eh, y hace fíjate unos pues cuantos años, ¿sí? cuando, cuando nosotros éramos pequeños, bueno, pues eh, eh, pocos nos poníamos, o, o bueno, con los, cuando los niños íbamos en el coche de atrás, en la parte de atrás no te ponías el cinturón de seguridad, es que ni lo había. Y ahora, por ejemplo, es que ni, ni te lo planteas. es por pues, la norma es sí, lo sí. que hay que hacer y ya está. Y yo creo que, 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 que va, eh, eh, esto es así, ¿no? Que dentro de unos años ni te lo plantearás. Será todo gestión sostenible y, y eh, los ahorradores pues eh, podrán eh, ayudar a las empresas con ese diálogo activo por parte de las gestoras a a mejorar, a ayudar y a conseguir un planeta mejor Luis, un placer Eso cuídate es. mucho y la próxima vez te quiero aquí en Hablamos el estudio, pronto. que tengo ganas la de verte la próxima vez te, pro, te, prometo,
3: te prometo que voy al estudio que tengo también Eso, de, yo persona. también,
9: oye cuídate mucho, un abrazo fuerte
3: lo mismo, la chao, chao, adiós. adiós un abrazo
9: Luis adiós.
5: Disfruta de la mejor ópera del mundo en cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de cine yelmo. Consigue tus entradas o YelmoPass en opera.yelmocines.es. Capital Intereconomía Consultorio de Fondos
9: Con Iñaki Palicio, socio de Consolae Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
4: Muy buenos días, Susana
9: Hoy ante lo de Ucrania estáis eh, incorporando eh, más renta fija a las carteras eh, más liquidez, estáis reduciendo en renta variable eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis haciendo? Iñaki
4: pues mira, ante todo, eh, estamos intentando eh, tomar decisiones con la, con la mente fría, ¿vale? No difícil,
9: no ¿eh? No, pre no precipitar, pero...
4: es, es complicado. So somos conscientes que es algo muy complicado, pero mm. creo que es una, una labor que, que todo inversor debe hacer, ¿vale? Eh, no, no tomar decisiones en, en modo pánico, eh, no, no hacer conjeturas o cábalas, ¿vale? Sino intentar, oye, mente fría... Eh, y que puede ser un poquito lo mejor para, para las carteras, ¿vale? Y, y nosotros un poco lo que estamos haciendo, sobre todo es eh, incrementar la diversificación de nuestras carteras, ¿vale? Al final, ya sabes que eh, ni todo blanco ni todo negro, ¿vale? A veces, pues bueno, el, el incorporar esa diversificación pues nos va a ayudar a que, pues bueno, que según se vayan desarrollando los acontecimientos, pues las carteras también puedan tener un poquito más de, de solidez, ¿vale? Pero sobre todo... Una cosa que tiene que tener cada inversor muy en cuenta es eh, tener una situación de cartera que uh -huh. le haga eh, estar cómodo en unos momentos de tanta tensión, uh -huh. ¿vale? Es decir, nadie tiene que dormir mal uh -huh. eh, por, eh, oye, estoy muy invertido y tengo miedo a lo que pueda pasar. Pues si está muy invertido y tiene miedo, eh, lo más eh, práctico es, oye, vamos a rebajar un poquito el nivel de riesgo de la cartera y tiempo habrá, ¿vale?, cuando uh -huh. se clarifique un poco la, el escenario, ¿no?, a volver a recuperar uh -huh. posiciones. Por lo uh -huh. tanto, ya te digo, ahora mismo estamos priorizando, digamos que, la tranquilidad eh, en todas las carteras, en todos nuestros clientes. Uh -huh.
9: O sea, pero ayer no apretaste el botón del, eh, del pánico. No,
4: no, uh -huh. porque eh, nosotros en estos momentos, y uh -huh. siempre siempre es un, un mensaje que transmitimos, ¿vale? Tiramos de experiencia, es decir, al final, si echas la vista atrás, uh -huh. hemos tenido muchos momentos de pánico extremo, ¿vale? De volatilidades tremendas que al final eh, siempre tienen la misma conclusión y es que el mantener la calma y el, y el no tomar esas decisiones precipitadas es lo que al final hace que las carteras recuperen con más soltura, ¿vale? Días como el de ayer es el momento de decir oye, vamos a ver, eh, a ver si el mercado se está pasando de frenada, a ver este pánico irracional porque además está cayendo todo, ¿vale? Eh, están cayendo todos los sectores, da igual defensivos, da igual eh, más agresivos, da igual Estados Unidos, da igual eh, Asia... Eh, ...al final está cayendo todo... ...por un efecto miedo... ...y cuando entramos en ese efecto miedo... ...yo creo que cualquier inversor... Eh, ...sobre todo que tenga claro que va... o voy a un medio largo plazo... ...tiene que estar por encima... ¿no? De, ese, ...de ese ultra cortísimo plazo... ...entonces yo creo que... ...esa tranquilidad y eso... ...oye vamos a analizar... ...vamos a ver realmente... ...si las piezas que tengo en mi cartera son buenas... ...si estoy invirtiendo en buenos fondos... ...con proyección, con perspectivas... ...y en ese caso puedo afrontar esta volatilidad pues, con relativa tranquilidad. ¿vale? No, no creemos que, que crucemos los dedos, ¿no? que el mundo vaya, vaya a acabarse con estas
9: tensiones. Uh -huh. eh, ayer la tensión sí que provocó eh, huida de dinero. Eh, y bueno, durante todo este año ¿no? Eh, ya llevamos unas cuantas semanas de castigo a todo lo que es eh, tecnología. Vicente Baro es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
10: Total, muy buenos
9: días uh -huh. Están sufriendo eh, mucho los fondos que invierten en tecnología ¿Todos o solo los que invierten en grandes compañías en eh, más enfocados a Estados Unidos? ¿Cómo está siendo el, el castigo?
10: Bueno, pues mira eh, están sufriendo más eh, los fondos de tecnología eh, digamos de nueva generación ¿vale? hablando de, 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 de los, los relacionados con el 5G uh -huh. con la parte más de eh, pues un poco más ahí de inteligencia artificial, de blockchain, relacionado con criptodivisas. O sea, hay fondos más específicos de este tipo eh, que eh, realmente han sido los valores que, que han sido más, más, más castigados. Que yo un poco estaba escuchando a Iñaki y digo, claro, eh, es que efectivamente, poniendo las cosas en contexto, son muy distintas, ¿no? Porque tú fíjate, uno de ellos, ¿vale? Patroc eh, Next Generation Technology Fund. Que, que, por ejemplo, eh, tiene muy muy buenas valoraciones por parte de, de los asesores, eh, uh -huh. por ejemplo, el Finnex, tiene varias valoraciones uh -huh. muy positivas, eh, desde hace 12 meses cae un 28%, 28% cae uh -huh. este fondo. Pero es que lo, lo ves en rentabilidad anualizada a tres años y gana un 30% anualizado a tres años, aun con estas caídas. Eh, o sea, que, que lógicamente eh, también, también eh, había, había habido un comportamiento tan, tan, tan positivo. que que estamos viendo, eh, por ejemplo, otro otro fondo de esta casa de BlackRock, que es el World Technology Fund, pues también está cayendo desde máximos cerca de un 15%. Uno de River Ber pues también está en esos niveles. Pero es bastante común lo que digo, ¿no? que, que uno lo mira en plazos un poco más amplios y las, las rentabilidades, son muy, muy importantes, ¿no? Que, que lo que estamos viendo, pues, eh, lo mismo con el de Melon de Blockchain, uh -huh. el de del de Global Artificial Intelligence, uh -huh. o sea que, que siempre eh, pues eso, es, es si estamos en el este transporte a medio o a largo plazo, ¿no? lo que hay que tener claro en estos casos.
9: Uh -huh. eh, Iñaki, ¿tú crees que esto supone eh, una oportunidad? ¿Vosotros eh, os planteáis para esos perfiles a lo mejor más agresivos y más de largo plazo eh, aprovechar las caídas en tecnología?
4: Sí, o sea, al final. El comentario de Vicente me ha parecido muy acertado porque ha dado con la tecla, ¿no? Eh, yo creo que no, no debemos de olvidarnos que eh, con todas las caídas que llevamos en el inicio de este año 2022, eh, a un año vista, ¿vale?, los principales índices están en positivo, ¿vale? Es decir, un S&P 500 todavía gana eh, un, un, casi un 15%, o el Nasdaq casi un 8%. Entonces, al final... Eh, lo que tenemos que ver es que, eh, lógicamente, un activo no puede subir a, a 40% anuales eh, constantemente, ¿vale? Eh, hay correcciones, siempre hablamos de, oye, hay que tener prudencia, hay que esperar a correcciones para entrar con buen pie, ¿vale? Lo que pasa es que, a veces, cuando llegan estas correcciones, es como que nos da miedo entrar, ¿no? Pues, pues nosotros creemos que, que es el momento que hay que aprovechar, lógicamente. No tenemos una bola de cristal para decir, oye, este es el momento para poner toda la carne en el asador, ¿vale? Por eso lo que nosotros solemos hacer y lo que recomendamos es, oye, hay que aprovechar estas correcciones, ¿vale? Efectivamente, quien invierta a largo plazo eh, es un momento eh, muy interesante para tomar posiciones en tecnología, pero hagámoslo de manera progresiva, ¿vale? Oye, oye a lo mejor ahora un 20%, eh, luego si esto continúa corrigiendo, pues metemos otro 20% más de esa manera, ¿vale?
9: Uh -huh. eh, vosotros, Vicente, estáis notando por parte de los usuarios de Finec un mayor interés ahora en tecnología por estas caídas y pensando que es oportunidad.
10: Mira, es curioso porque estamos teniendo eh, más eh, más tráfico, más visitas uh -huh. en esos escaparates vale de, sí. de tecnología, por ejemplo. Eh, sin embargo, menos solicitudes que, eh, en fin, puedes ver cómo se puede contratar un fondo y e iniciar el proceso de solicitud y luego acabas ya en, el, en la plataforma que corresponda, ¿no? Como, como un booking, digamos así, con los hoteles, pues eh, lo hacemos con los fondos. Entonces, estamos viendo mucho más tráfico a esas páginas, pero menos solicitudes. Es como que el, el, eh, probablemente hay más inversores mirándolo diciendo uy, será un buen momento o, o no, pero no se acaban de decir probablemente al ver las caídas importantes y que generan esas dudas, esas, esas emociones ahí de, de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, es un efecto claro, desde que lanzamos nosotros esta parte de la plataforma no habíamos tenido una caída tan importante como esta y estamos ahí expectantes a ver, qué, a ver cómo se comporta el, el,
9: el usuario. ¿no? Oye, por cierto eh, Vicente, eh, que sepas que a partir de ahora te sigo en TikTok ¿eh? Eh, y se si lo he pasado a mi hija porque yo muchas veces a, a mis hijos les digo, chicos, hay que ahorrar. Les tengo abierto su fondo de inversión con aportaciones periódicas y les explico, oye, que si sí Amazon, que si sí Netflix, que si sí Bolsa Americana, y me miran como diciendo, ¡buf! ¡Qué pesada! Y he pensado, a lo mejor, sí. si te ven a ti en TikTok, eh, lo, lo ven de otra manera, ¿no? Porque al final es su lenguaje y es, eh, es como ellos eh, se entretienen, pero también estudian, eh, que muchas veces dicen, ah, me voy a aprender los diptongos con TikTok, que me lo explican muy bien.
10: Sí. Sí, no, mira, eh, yo, a mí, yo cuando volamos en el equipo de, 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 de empezar por de TikTok, y me como, pues si ahí la gente lo que hace es que bailar, y no sé qué, y tal, y que hacemos nosotros ahí. No, eh, no. Pero, pero, pero luego, yo creo que es el concepto ese de que tenemos todos tan poco tiempo, vamos ¿sí? todos a, tan atareados, que lo que tiene es, este tipo de plataformas es que tienes que hacerlo en menos de un minuto. Entonces, haces un esfuerzo real por explicar en menos de un minuto algo que es complejo, y yo creo que además, pues eso, en estas redes lo que les interesa es que vayan más adultos, con lo cual <ríe> <Yeah>. <ríe> pienso que van a primar también este tipo de contenidos para que vayan más adultos a las redes. Uh -huh. Así que bueno, pues eh, uh -huh. bueno, pues, de repente uh -huh. gracias, se te seguirnos siguiendo. Sí, sabes, no, no, no. Ahí en TikTok, en sí. en ¿no?
9: <ríe> bueno, eh, además de entretenimiento, mis hijos lo, lo usan a veces eh, para estudiar. Eh, algún examen de inglés sí. yo he visto que se lo han preparado con TikTok. Eh, y les ha salido sí. bien, ¿eh? Así que, bueno, pues porque sí, sí, es un sí, sí, lenguaje, sí, sí. aprenden como los tres o cuatro tics eh, clave y no se les olvida, uh -huh. ¿no? Porque, eh, y bueno, eh, eh, es otra forma, es otro canal y hay que probar. Así que, enhorabuena. Eh, tienes ahí dos nuevas seguidoras, yo y mi hija. Sí, sí, sí. <risa> pues, 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 Cuídate. Gracias. Oye, un abrazo. Gracias. Oye, Iñaki, ya tengo las primeras llamadas empiezo por Marisa. Buenos días, Marisa.
11: ¿Eh, hola. Hola, dígame. No soy Marisa, soy Teresa, pero bueno. Ah, mismo.
9: vale, Teresa, no me, bueno, me, me, me he liado, perdone, perdone, Teresa, dígame usted.
11: No, es que me creí que no era conmigo, que tenía otra... Ah, otra bueno, pues ah, nada, es bueno, con usted, bueno, pregúnteme. Si eres, gracias por el programa mm. y quería, y por la ayuda que nos prestan, mm. y quería hacer pues una consulta, tengo unos fondos, que que yo no, o sea, es para largo, pero con lo que está cayendo, pues no sé yo qué hacer. Sí. Uh -huh. Entonces, en tres de ellos tengo pérdidas, pero en el en el último, en otro no. Entonces, uh -huh. no tengo prisa, pero lo único que sale es saber si estoy haciéndolo bien. Uno es el fondo Alián Oriental Incoma, Income AT uh -huh. en euros ACC. Uh -huh. El otro es Morgan.
9: Dale.
11: investe mm. a euros sí. e... tiene que bajar
9: es... el volumen de la radio Teresa es que si de... no, eh, que tiene que bajar el volumen de la radio porque si no le oigo el eco, eh, rebota
11: eh, y el otro es el Robeco Go global consumer training eh, mm. D de... vale. este y luego otro es el, es el fondo Flush vals eh, Bonistore, 2 eh, bueno, et. Fantástico. No sé si me han entendido bien. Sí,
9: lo que pasa que la he oído mal porque deja la radio encendida. Teresa, la dejo aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, si nos llaman, apaguen el volumen de la radio, bajenlo muchísimo, muchísimo, que si no se cuela y se acopla. Eh, Iñaki, ¿has tomado nota de los fondos?
4: Eh, he entendido tres. Vale, pues con esos tres tiramos. Entonces yo creo que con esos tres puedo echarle una sí. mano. Uh -huh. Vamos a ver, por un lado tenemos el Oriental Income, ¿vale?, renta variable, renta variable asiática. Eh, tenemos el Consumer Trends, ¿vale?, que es un, un fondo que todo el mundo conoce, ¿vale?, es uno de los más famosos de de, Rubeco, de tendencias de consumo. Ambos fondos de renta variable, ¿vale?, lógicamente, eh, ante un momento de tensión generalizada donde hay correcciones importantes, son fondos que corrigen de manera fuerte. A largo plazo... Son fondos que, si les vemos el histórico, han demostrado con creces eh, que se sobreponen a esta situación. ¿vale? Por lo tanto, un inversor a largo plazo eh, que mantenga la calma son dos fondos interesantísimos. El Flossback, eh, he entendido que es el, el, el opportunities, vale que es, es un mixto, ¿vale? es, un, es un fondo mixto. A mí es una gestora que me gusta y la filosofía que tienen creo que es interesante. Además, es un fondo que en su cartera incluye eh, cierto peso en oro, ¿vale? Que, oye, eh, ante un momento como el actual, con esta inflación tan disparada, pues bueno, eh, les ha ayudado ¿no? a tener un comportamiento razonablemente bueno. Eh, yo creo que es un fondo interesante también, por lo tanto, eh, por lo menos en estos tres que le he entendido, no he detectado, oye, ningún fondo llegas tú, es que es malo, es una. No, no, son fondos buenos, lo que pasa es que, hombre. Hay que poner el contexto, ¿vale? Si los mira en los últimos tres años, de manera anualizada, pues estoy seguro que podrá ver que la rentabilidad es asombrosa, ¿vale? Por lo tanto, eh, ahora mismo es momento de, de, de ser consecuente un poquito también con lo que es la, la inversión
3: en renta variable, ¿no?
9: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy con más consultas. Dice, buenos días, eh, para el consultor de fondos de inversión. ¿Me recomienda alguno que invierta en real estate, en inmobiliario? Gracias.
4: A ver, eh, no es un sector que estemos metiendo nosotros en la cartera de, eh, a través de fondos de inversión. ¿vale? Eh, creo que eh, para determinados perfiles inversores eh, el real estate tiene bastante sentido trabajarlo a través de algún producto de economía real, ¿vale? es decir, invirtiendo directamente eh, pues bueno, en algún vehículo puro de inmuebles y demás. A través de fondos de inversión, no es un sector que a nosotros eh, nos encaje un poco en la filosofía de carteras que tenemos, ¿vale? Eh, sí que, por ejemplo, le puedo decir que, que la gestora de pues dentro de lo que es Real Estate, tiene un fondo bastante pues, bueno, bastante competitivo vale, dentro del sector. Sí que le tengo echado el ojo, pero no, no es un sector que nosotros trabajemos, ¿vale? Yo creo que ahora mismo estamos en un mundo donde se pueden obtener mejores retornos, por otro lado... Eh, el inmobiliario yo creo que es mejor verlo como a lo mejor una pata alternativa a lo que es una inversión financiera pura vale o líquida y no a través de fondos de inversión pues eso es una opinión personal vale no me termina de convencer a las en las carteras
9: vale voy con Benjamín buenos días
3: hola buenos días ¿Qué hola, ¿qué tal? Mira, quería comentarte dos fondos que posiblemente les tenga que cambiar porque tal como están las cosas mira uno es el Nordea Stable en Retún L, y el otro es el lemanji Optimal Income en dólares. Uh -huh. A ver qué te parecen. Venga, muy muchas gracias.
4: Gracias,
9: muy, muy amable. ¿Qué te parecen estos fondos?
4: Pues son dos fondos dentro de la categoría mixto son dos fondos estupendos. ¿vale? Uh -huh. Al final, no veo motivo por el que haya que cambiarlos. Uh -huh. Es decir, eh, el stable return al final es quizás eh, uno de los fondos Booking insignia de la gestora Nordea. ¿vale? Es un visto moderado que en momentos de incertidumbre se suele comportar muy bien, ¿vale? De hecho, nosotros lo tenemos en muchas carteras y realmente es un fondo que nos gusta. Eh, y el Optimal Lincoln, quizás un puntito más agresivo, ¿vale? Yo lo catalogaría que el Nordea, pero bueno, también es un fondo bastante competitivo, ¿vale? Entonces... Para esa parte de la cartera, a lo mejor, más, más de medio plazo, donde no queremos asumir a lo mejor tanto riesgo como la renta variable, pero sí que queremos, por lo menos, obtener un poquito de rentabilidad, ¿vale? Ya que la renta fija no nos la va a dar, pues algún fondo mixto que no se sobrepase demasiado en, en sus niveles de renta variable, pues puede ser una alternativa, ¿vale? A mí los dos fondos me parecen interesantes, ¿vale? No los veo tampoco eh, que sean un poco de preocupación en, en un contexto de incertidumbre.
9: Uh -huh. eh, mira, voy con otra notita de voz o no, escrita escrita Vale, Fernando de Burgos dice ¿Qué opina el analista de los fondos de Bellevue, Adamant, Asia-Pacífico? Eh, ¿Cómo lo ve para este año? dice
4: Pues eh, curiosamente, eh, fíjate que Bellevue es una, es una gestora bastante focalizada y bastante con bastante expertise en lo que es el sector salud sin embargo, llevan unos meses donde no están dando con la tecla. vale. De hecho, eh, la mayoría de fondos que tienen, tanto el Biotech, el, el Digital Healthcare, por ejemplo, eh, están siendo de los peores de la categoría. Eh, vamos a ver, a mí personalmente yo creo que es una gestora que a lo mejor ahora mismo a medio plazo eh, no está acertando con la estrategia, pero sí que tiene sentido a largo plazo. El que comenta el oyente, el Asia Healthcare, Vamos a ver, me parece un fondo para trabajar un sectorial tan a nivel monopaís eh, o monozona geográfica, por decirlo de alguna manera. A ver, mmm, no lo sé. vale. Es un fondo que lo ha hecho bien en el pasado, pero yo ahora mismo optaría más por una salud a nivel global, vale, un, un fondo que me tocase salud a nivel global, eh, y el, eh, la zona asiática la trabajaría más pues eso, un, un fondo más tradicional, ¿vale?, un renta variable asiático que me toque más sectores, ¿vale?, pero no, no focalizaría la salud en Asia ahora, ahora mismo.
9: Vale. Luego dice, ¿me podrían aconsejar algún fondo refugio para estos momentos?
4: Bueno, ojalá, ojalá lo tuviese, pero en estos momentos, a ver... No hay fondos refugios como tal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el único refugio, ya sabes, es tener el dinero en cuenta corriente.
9: Bueno, pero ahí pierdes, hay pierdes, eh, hay pierdes sí, pero unos claro, cuantos puntos, ¿eh? No un pierdes, poquito.
4: pierdes, pierdes, pierdes un poquito, pero un poquito también con, con lo que conocemos como fondos refugios también perdemos, ¿vale? Lo que tenemos que ver a lo mejor es, oye, sí que siendo consciente de que si metemos dinero en un fondo monetario, ¿vale? O metemos dinero en un fondo renta fija ultra corto plazo... Vamos a perder algo, pero nos puede dar un poquito de aire para aprovechar oportunidades futuras. ¿vale? Dentro de esto, pues mira, por ejemplo, el DWS Floating Rate Notes, ¿vale? Es un fondo con muy baja volatilidad y que eh, a nosotros nos parece un fondo interesante pues para ahora mismo estar un poquito más a resguardo, siendo conscientes de que vamos a perder unos puntitos, ¿vale? Pero eh, que nos va a dar una oportunidad para. Eh, pues oye, si lo aprovechamos bien, a lo mejor estas correcciones o si profundiza un poco más la, la caída, pues hacer un poquito de cartera. Uh
9: -huh. Vale. Eh, y luego ya el último. Ah, mira, dice, soy Javier de Toledo. ¿Me puede dar su opinión sobre el Conges Growth Europe Euro? Conges, vale. yo este le tengo perdido. ¿Qué es este fondo? ¿Dónde invierte?
4: Pues mira, es un fondo de renta variable europea, ¿vale? Es un fondo de renta variable europea estilo, estilo growth, ¿vale? Busca invertir en, en grandes compañías, un poco con ese sesgo, pues bueno, crecimiento, ¿vale? Al final, a nivel inversión renta variable europea, eh, hay, hay gestoras que son bastante competitivas y dentro de las cuales está, está esta, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que es un fondo interesante, creo que es un fondo que… Pues oye, se puede tener en una cartera bien diversificada, eh, pues que, que vaya con esa filosofía a medio-largo plazo, y además, pues bueno, oye, si a eso le unimos un poco las correcciones actuales y si incrementamos un poquito más la tensión, sobre todo en Europa, que ha caído algo menos que Estados Unidos, por ejemplo, pues oye, es un fondo que, que sí que se puede tener perfectamente en cartera.
9: Muy bien. Y Jackie Palicio desde Consuladeaf, eh, Oye, muchísimas gracias por eh, charlar con nosotros y por ayudar a los oyentes a seleccionar fondos de inversión y construir carteras pensando en el largo plazo. Carteras sólidas y consistentes. Cuídate, un placer y hasta la próxima. Un abrazo.
4: Un abrazo, Susana, muchas gracias.
9: Bueno, eh, nos acercamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Este es Radio Inter Economía. Y a la última hora del programa, ya la recta final. Bueno, vamos cargados, no. Lo siguiente, es que esto es un no parar, no parar de contenidos. e invitados por esta casa. Vamos a tener ese espacio que mimamos y que nos encanta, estamos enamorados, que es el, el espacio que, que lleva Rubén Gil, en el que hablamos del hidrógeno verde, de negocios, de, de inversión, de expectativas de rentabilidad de futuro de proyectos concretos le van a acompañar marta yugo de Fuel, eh, fuels europe y África castro de h2b2 y antes eh, tendremos nuestros desayunos capital no se me vayan porque la última hora se presenta más que interesante y completita esto es radio intereconomía hasta ahora
2: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NEST ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
6: Ya están aquí las segundas rebajas del corte inglés Ponte en Hashtag Modo Rebajas con descuentos adicionales del 20% en moda hombre e infantil. No dejes escapar la oportunidad de renovar tu armario con tus favoritos de las mejores marcas como Polo Ralph Lauren, Ansar, Mirto, Lacoste, Jack and Joe, Pepe Jeans, gag Norsey, Hackett, Michael Kors y muchas más. Todas ellas con un 20% de descuento adicional. prepara tus look con el Hashtag Modo Estilazo y además más, es hora de poner a los peques en hashtag modo adorable. También ellos tienen un 20% adicional de descuento en las mejores marcas infantiles como GAP, Hackett, PPGIN y DESIGUAL. Así da gusto volver al patio de recreo. Toca empezar el año con energía, activa tu modo rebajas y llévate lo mejor en moda en más de 400 marcas. Aprovecha las rebajas del corte inglés en tienda, en la web y también en la recuerda hashtag modo rebajas ¡Gracias!
5: Ahora. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: WiCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WiCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en
5: WiCity.io
1: e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
5: FinanBest.
0: Son las...